0: La mayoría de los números tienen lo que podríamos llamar un buen comportamiento aritmético. Los pares se alternan siempre con los impares, ya sabes, uno sí y uno no. Los múltiplos de tres aparecen siempre cada tres números. Los cuadrados perfectos siguen una ley de formación más o menos sencilla de entender. Así que de esta manera podríamos construir una larga lista de números que hacen lo que se espera de ellos, sin importar lo grandes que sean o dónde se encuentren ubicados. Pero por el contrario, los números primos son un auténtico dolor de cabeza, aparecen cuando se les pega la gana, sin previo aviso, de una forma aparentemente caótica y mágica, y además sin dejar un rastro o seguir algún tipo de regla. Y lo peor de todo, es que no se pueden ignorar, porque son la esencia de la aritmética y además, de cierta manera, de la vida. Hola, yo soy el profe Claudio y te invito a un nuevo snack de ciencia y matemáticas. A decir verdad, la influencia no solo está presente en el universo particular de las matemáticas, sino que, aunque no nos demos cuenta, los números primos desempeñan un papel fundamental en nuestra vida diaria. Por ejemplo, son los protocolos de IP para la protección de nuestras computadoras en internet, las transacciones bancarias o en la privacidad de nuestras conversaciones en Facebook o WhatsApp. Ha habido gente que ha intentado encontrar esta regla de formación de números que ha terminado literal completamente loco. Una de estas primeras personas fue un tal Eratóstenes de Sirene, un matemático, astrónomo y geógrafo griego que acá entre nos fue ni más ni menos que el director de la biblioteca de Alejandría. En este método, llamado la criba de Eratóstenes, él propone construir una tabla del 1 al 100 con todos los números naturales que se conocen. Y vamos a comenzar a eliminar el 2 y todos sus múltiplos. 4, 6, 8, 10, etc. Luego eliminamos al siguiente número y todos sus múltiplos, el 3, el 6, el 9, el 2, etc. Y así sucesivamente vamos a ir eliminando algunos números. Finalmente, aquellos números que comenzábamos planteando como el inicio de la eliminación, o sea, los que no quedan eliminados, esos son los números primos. El 2, el 3, el 5, el 7, el 11, el 13, el 17, etc si nosotros nos queremos poner un poco filosóficos en, y razonar cómo es que funcionan estos números la verdad es que esta plática no va a llegar a ningún lado sin embargo hay algunos datos curiosos que me encantaría compartir hoy en día tenemos tablas con números primos que si no son infinitas sí tienen una gran cantidad de estos y a partir de estas tablas tenemos algunas conclusiones como por ejemplo que hay más números primos entre el 1 y el 100 que entre el 101 y el 200, a pesar de que en ambas situaciones haya 100 números de diferencia. Entre los números 1 y 1000 hay tan solo 168 primos. Incluso podríamos pensar que si nuestra tabla fuera mucho más grande, podríamos ver cómo la cantidad de números primos va aumentando a medida que vamos avanzando, no sé, de 1000 en 1000, de 10.000 en 10.000. ¿Pero qué crees? La neta es que no. De hecho... Uno de los datos más curiosos es que existen números separados más de un Google de unidades. O sea, un Google es un uno seguido de 100 ceros. Y tan solo entre ellos hay dos números primos, bastante solitos. A propósito de esta soledad y misticismo, la magia de los números primos ha impactado mundos como la literatura. Los números primos pueden estar separados por millones y millones de números o bien por tan solo uno solo que es lo más junto que podrán estar, en cualquier cosa jamás se tocan, salvo el número 2 y el número 3, que estos sí están juntitos. De hecho, esto ha servido de una metáfora para dar título a un clásico de la literatura reciente, La soledad de los números primos de Paolo Giordano. En uno de los párrafos de esta novela se pone de manifiesto la metáfora de una forma bastante curiosa. En una clase de primer año, Matías había estudiado que entre los números primos hay algunos aún más especiales. Los matemáticos los llamaban los números primos gemelos. Son parejas de números primos que están juntos, o mejor dicho, casi juntos, pues entre ellos siempre existe un pequeño número par que los impide tocarse de verdad. Por ejemplo, el 11 y el 13, el 17 y el 19, o el 41 y el 43. Matías Pensaba que Alice y él eran así, dos primos gemelos, solos y perdidos, juntos pero no lo bastante para tocarse de verdad.